0: Hörreise Erbtrostenhof in Münster. In der Salzstraße, mitten in der Fußgängerzone von Münster, liegt ein erstaunlicher Adelshof, der Erbtrostenhof. Er steht eigenwillig schräg auf einem recht schmalen Eckgrundstück und bietet trotz der verhältnismäßig kleinen Fläche die Charakteristika eines klassischen Barockbaus. Und das hatte sich der Bauherr, Erbdroster Adolf Heidenreich, Freiherr Droste zu Fischering, auch so gewünscht. Sein Stadtpalais sollte modern und standesgemäß sein, erklärt der Gästeführer Stefan Brandenberg.
1: Eine Dreiflügelanlage, das war damals State of the Art. Wer von Adel war und baute, baute eine Dreiflügelanlage, wie beispielsweise Nordkirchen oder Versailles.
0: Das Palais wurde zwischen 1753 und 1757 gebaut. Und da man etwas Besonderes wollte, hat man dafür auch den bekanntesten westfälischen Baumeister der damaligen Zeit engagiert, Johann Konrad Schlaun. Münster war im 18. Jahrhundert die Hauptstadt des gleichnamigen Fürstbistums, in der natürlich auch der münsterländische Adel sein Stadtpalais besaß. Der Lebensrhythmus der adligen Familien wurde durch die Jahreszeiten geprägt. Im Sommer lebte man auf dem ländlichen Familienbesitz, im Winter in der Stadt in seinem Palais. Stefan Brandenberg
1: wenn man Glück hatte, war der Bischof da, damals ein Fürstbischof, was sicher war aber, dass der andere Adel da war. Und da hatte man den Winter über genug Zeit zu intrigieren, Politik zu machen, die Kinder zu verheiraten, ins Theater zu gehen, zu studieren, was die neueste Mode sein wird.
0: Und dafür, dass die Gäste dann trockenen Fußes zu den legendären Festen im Erbtrostenhof gelangen konnten, hatte Schlauen sich etwas Besonderes für die Eingangshalle, das Vestibül, ausgedacht.
1: Er hat hier so ein drive through palais gebaut, weil er wusste, wenn die Gäste hier im Winter ankommen, dann barock gewandelt, werden die nicht lange durch den Regen gehen wollen. Also hat er Folgendes gemacht. Die vordere Tür zum Vestibül, heute ist da eine, die gab es früher nicht. Nach hinten raus war mehr ein Scheunentor, aber das stand auf. Und die Kutschen kamen dann, fuhren von der Seilstraße durch den Ehrenhof in das Vestibül, dann stiegen die Gäste aus und gingen trockenen Fußes hoch und die Kutschen fuhren dann nach hinten raus, wo heute die Clemenskirche ist.
0: Ort der Begegnungen war im Erbtrostenhof der zentrale Festsaal. Aber nicht nur der Festsaal, sondern auch das Treppenhaus, welches die Gäste zu Gesicht bekamen, ist so prächtig ausgemalt, dass man sich erstmal die Augen reibt.
1: Fressen im Erbtrosthof sind tatsächlich eine Besonderheit, also zum einen sie sind wiederhergestellt worden, falls sie mal ins Gebäude reinkommen tatsächlich und dann in einem der Treppenhäuser stehen, findet man auch an jeder Ecke Hinweise, dass sie wirklich erst 1985 wiederhergestellt worden sind und Original hier erhalten. Das sind vielleicht zwei Quadratmeter, die durch die Hitze gerötelt sind. Die kann man im Festsaal noch sehen. Mehr nicht. Der Rest musste man anhand von Fotos und das ist jetzt sehr wichtig, tatsächlich in der alten Technik, in der Freskotechnik, nicht Acryl auf Beton, in der alten Technik wiederherstellen.
0: Im Festsaal überraschen illusionistische Malereien an den Wänden und Decken. Über und über mit vielen Einzelszenen trinkender Bachanten und Darstellungen aus der griechischen Mythologie. Und man kann sich richtig vorstellen, wie seinerzeit gefeiert wurde. Ausschweifende Feste nach französischem Vorbild, so wie es für den Barock typisch war, mit maximalem Effekt.
1: Man lud ein, um zu imponieren. Und das war, Essen war immer eine gute Gelegenheit zu imponieren, weil das ist kein Tisch gewesen, der gedeckt wurde, rein pragmatisch, sondern das ist die Zeit der großen Tischaufsätze, der Skulpturen, die äh, geschnitzt wurden, teilweise aus Eis, der aufwendigsten Gerichte überhaupt. Und damit konnte man natürlich seinen Reichtum zeigen, seine Kenntnis zeigen von internationaler Küche in Münsterland hatte das etwas bescheidenere Maßstäbe.
0: Der Erbtrostenhof wurde nach seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wieder vollständig aufgebaut. Die Fassade wurde detailreich rekonstruiert, die Fresken in den Innenräumen in der alten Technik über Jahrzehnte aufwendig wiederhergestellt. Die Innenräume wurden der heutigen Nutzung angepasst. Heute befinden sich in den Räumen des Erbtrostenhofs Verwaltungsräume des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Der Festsaal wird regelmäßig genutzt, zum Beispiel für Lesungen, Empfänge und Preisverleihungen. Ein Highlight ist sicherlich die Veranstaltung klassischer Konzerte. Dazu gehören auch die weit über das Münsterland hinaus bekannten Erbtrostenhofkonzerte, Eine Konzertreihe mit Musik auf historischen Instrumenten. Dafür werden unter anderem die historischen Tasteninstrumente aus der eigenen Sammlung gespielt. Die wertvollen Instrumente stehen in einem klimatisierten Nebenraum. Dazu gehört ein Schembalo, farbenfroh lackiert mit bunten Vogeldarstellungen, Figuren aus der griechischen Mythologie und asiatischen Motiven. Dieses Schembalo ist eine Kopie. Das Original stammt aus dem 17. Jahrhundert aus der Werkstatt der bekannten belgischen Instrumentenbaufamilie Ruckers. Aber auch ein Flügel aus dem 19. Jahrhundert aus der Werkstatt von Konrad Graf und ein Schmuckflügel aus dem Hause Erar und ein Brotmannflügel aus dem Jahr 1838 gehören zur Sammlung. Ideal für die authentische Wiedergabe der Musik des 18. und 19. Jahrhunderts von Mozart über Haydn bis Beethoven. Wie sehr auch die musikalischen Moden Einfluss auf den Instrumentenbau hatten, kann man an dem Brotmannflügel besonders gut sehen. Der Flügel verfügt über ein fünftes Pedal, das sogenannte türkische Pedal, passend, um die damals moderne, orientalisch anmutende Musik zu spielen, mit publikumswirksamen Überraschungseffekten. Sie sind herzlich eingeladen, im Erbtrostenhof ein Konzert zu besuchen. Dann können Sie im Festsaal sitzen, die farbenprächtigen und lebendigen Fresken vor Augen und die wunderbare Musik auf historischen Instrumenten in den Ohren.
1: Genuss mit allen Sinnen.